0: Bien, aquí para la grabación. Muy bien, Chavá, Shalom, tengan todos en esta noche. Estamos avanzados en la Torah, avanzados en el estudio de, de la porción de la Torah. Estamos por la porción número 34, pero estamos también en el inicio de un nuevo libro, ¿verdad?, Bamidubar, ahí en el desierto. Así que estamos iniciando, ¿verdad? Ya pasamos tres libros y uno se pone a pensar, ¿no? Cómo, cómo el tiempo va avanzando. Cuando uno inicia, eh, parece que, que como que tenemos, o sea, pareciera que tuviésemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Eh, bueno, estamos comenzando, ¿verdad? Allí con Berechí. Pero avanzó Berecía, pasó Berecía, nos fuimos para Shemot, allí todo el libro de Éxodo, pasó, inicia el libro de Vallicrá, de Levítico, y uno está allí, ¿verdad? Bueno, estamos aquí como que en el centro del, del libro, pero ya se culminó y entramos ya para el cuarto libro y avanzando, ¿no? ¿verdad? cuarto y quinto libro de la Torah, y ya, ya estamos otra vez en, en finalización de otro ciclo nuevamente de estudio, otro ciclo anual, y cuando vemos aquí Bat Midbar recordamos tal vez con, con nostalgia, con, con cierta alegría, tal vez ese estudio en años anteriores, ¿verdad? pero también viene a nuestra mente algunos recuerdos de lo que aprendimos, de lo que vimos allí, de todo eso, y de verdad que es bastante emocionante, ¿no? Eh, es bien emocionante el, el volver, el estudiar nuevamente, el entender nuevas cosas, o el recordar lo que habíamos ya aprendido. Así que bueno, estamos aquí iniciando este libro de Babisbar, ¿verdad? Como dice allí, una de las, de las definiciones que tiene este libro es en el desierto, pero hoy vamos a ver que también puede ser este, este, alguna otra parte allí eh, que tenga esta este nombre este significado del libro. Pero cuando vemos que este libro dice en el desierto estamos hablando de más de una porción semanal estamos hablando de todo un libro de la Torá, ¿verdad? O sé sea, que todo esto que va a acontecer aquí es parte de lo que es en el desierto, en el desierto. ¿Quiénes estaban en el desierto? El pueblo de Israel estaba en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? ¿Verdad? No hay nada. Hay arena, hay calor, hay, hay este, todo seco, hay falta, verdad, mucha falta tal vez de, de, de vida, falta de agua. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros no pasamos por el desierto? Cuánto nosotros no estamos transitando nuestra vida en el desierto, ¿verdad? Allí, a veces con carencia de cosas, a veces con falta de brillo, de, de, de luz, de vida, a veces, este, ¿verdad? Eh, con mucho pesar, pero también en el desierto había sustento de parte de Hashem, había provisión, había protección hubo cuidado absoluto de parte de Hashem, ¿verdad? hubo instrucciones, hubo este, batallas ganadas, hubo muchas bendiciones en el desierto. Entonces podemos ver en el desierto, desde un punto de vista, desde una óptica, en donde está la carencia, donde está la muerte, porque no tienes agua, cuántas personas mueren en el desierto por falta de algo. Pero en este desierto, también sabemos que hay la mayor provisión que Dios hizo a su pueblo. No solamente del pan físico, lo sustentó en el desierto, donde no había nada, Dios le proveyó. Y ahí cada vez que me acuerdo de esa provisión de Dios, ¿verdad? Me recuerdo una frase en un tiempo, estaba sitiado allí la, la ciudad y alguien dijo, es que acaso, verdad cuando le dijeron, mira, mañana vas a comprar comida, vas a comprar comida por nada de dinero. Y una de las personas allí dijo, y es que acaso va a caer comida del cielo. Pero a estas personas se les olvidó que en el desierto Dios le proveyó del pan, del pan físico, pero también les proveyó del pan espiritual. Y qué gran pan. Hoy tenemos aquí los libros de la Torá. Entregados allí en el desierto. Nos estamos acercando. Ya estamos en las puertas. Si la semana pasada era pronto. Será Shavuot. ¿Verdad? Ahora estamos ya en las puertas. Ya estamos abriendo las puertas de la celebración de Shavuot. Ya el conteo de los días. Ya pasó un tiempo para reflexionar, para contar, para prepararnos. Y este pueblo que está aquí en esta allá iniciando en el desierto, este pueblo, ¿verdad? Es el mismo que un día, como estamos hablando hoy y mañana, se estaban ya preparando como un solo pueblo para recibir de parte de Hashem mismo, de parte de su boca, lo que fue la Torah, ¿verdad? Así que, qué maravilloso, ¿verdad? Este desierto. Este desierto nos trajo a nosotros palabra de vida. Este desierto nos trajo a nosotros relatos maravillosos y la enseñanza o la reseña completa de quién es Hashem, de su amor, de su gracia hacia cada uno de nosotros de escoger a ese pueblo especial. Y en el desierto les entregó la Torah. Vamos a hablar entonces un poco, ¿verdad? acerca de este desierto. Aquí en, vemos que en la primera porción, ¿verdad? Del libro, allí en el primer capítulo de este libro, que por supuesto estamos iniciando desde el capítulo 1.1 hasta el capítulo 4.20. Así que vemos allí... Que inicia en el primer día del segundo mes. Estamos hablando de que el pueblo de Israel había salido de Egipto. Habían transitado. Habían contado los días. Se habían preparado. Y ahora estaban aquí en el primer día del segundo mes, del segundo año. De la salida de Egipto, el Señor le dijo a Moshe, ¿verdad? En el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión. Está aquí quedando claro de que ya el miscán estaba construido. Que ya se encontraba allí. Que ya el Señor habitaba en medio de ellos allí y estamos hablando del segundo año desde que salieron de egipto en el segundo el primer día del segundo mes ya había pasado esta situación de el becerro de oro ya había pasado los espías verdad pero ellos están allí en el desierto y se encuentran entonces en la tienda de reunión. Y dice una parte. Toma el censo de toda la congregación de Israel por sus familias, por las casas paternas y anota el nombre de todos los varones de 20 años arriba. Todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Los contarás tú y Aarón por sus ejércitos. Entonces vemos aquí. que el Señor pide contar a su ejército, al ejército de Hashem, que se encuentra en el desierto. Y recordamos, ¿verdad?, que para este momento ya están distribuidas las tribus. Se encontraban eh, Separadas, ¿verdad? Y para poder hacer lo que fue la uniformidad de la distribución de la tribu es aquí donde la tribu de José se es dividida en dos, en Efraín y la de Manasés, porque los levitas son tomados para Dios para el servicio. Ya lo vimos en el libro de Vajikrá, ¿verdad? Los levitas fueron tomados para él. ¿Cuándo fueron tomados para él? Fueron tomados luego del pecado del becerro de oro. En principio, ¿verdad? Eh, los que iban a estar oficiando en el santuario eran los primogénitos. Si nosotros recordamos un poco atrás la historia de Jacob y Esaú, ¿Verdad? Vemos que Jacob quería la primogenitura. ¿Cuál primogenitura? La primogenitura de ser el sacerdote de la familia. De continuar el trabajo, ¿verdad? De instrucción, de conocimiento, de aprendizaje de lo que era la palabra de Dios, de las normas. Eso es lo que él deseaba. Lo había aprendido de su abuelo Abraham, porque se tienen los registros que Jacob eh, tenía 15 años, y Esaú, ¿verdad? Los dos eran de Giso la misma edad, cuando su abuelo muere. Y, y Jacob estaba preocupado por esa primogenitura, por ese servicio, esa entrega, ese, ese trabajo especial de instruir a su familia, de mantener a su familia, en lo que era el conocimiento y el amor de Hashem. En transferir toda esa palabra oral que el Señor les había enseñado a través de los tiempos. Entonces vemos aquí que cuando el Señor llama a este pueblo a salir de Egipto. Cuando quiere construir el Mizcán, cuando tiene todo el pensamiento que tenía Hashem para su pueblo. El trabajo del servicio en el santuario eran para los primogénitos, los que eran encargados de instruir a su familia, de transferir lo que era la enseñanza de Hashem a todos sus descendientes. Pero lamentablemente, con el pecado del becerro de oro, perdieron esta oportunidad. Porque fueron los levitas los que, se per, los que permanecieron firme de parte de Dios en ese momento. Y entonces el Señor dice, bueno, estas son las personas. Esta es la tribu que me va a servir. Ellos son los que van a sustituir a los primogénitos. Y a veces decimos, bueno, sí, los levitas. Pero qué triste es que los primogénitos hayan perdido esa oportunidad. Claro, cada uno seguía trabajando en su casa, pero ya no tenían la bendición ni el privilegio de trabajar en el Miscan, en estar en la presencia de Hashem, en estar allí con todo lo que eran, eh, los el plan de salvación, los objetos, con todo lo que era el transporte, la, el arreglo, el encendido de las velas, la colocación del pan, la comida, la provisión porque los levitas eran eh, provistos por el pueblo. Ellos trabajaban para el Miscán y el pueblo les proveía todo porque Hashem decía yo los voy a sustentar, yo me encargo de ustedes. Los primogénitos perdieron esa oportunidad, es lamentable, ¿verdad? Porque ellos no tomaron una posición correcta, no mantuvieron a su familia sin caer en ese pecado de esa idolatría en ese momento del becerro de oro así que entonces los levitas son tomados para servir en el mishkan, pero las tribus quedan como disparejas ¿verdad? Eh, si hay una si hay una, un grupo en cada uno de los puntos cardinales norte, sur, este y oeste iba a quedar en una tres, en otra tres en otra tres y en otra dos pero el Señor es un Dios de orden y le gustan las cosas bien y perfectas. Así que, ¿qué hizo el Señor? Bueno, ya desde antemano hizo provisión. Ya Jacob había bendecido a Efraín y a Manasés. Y los había asumido como hijos suyos. Así que en este momento, esta tribu de José es dividida en dos. Efraín y Manasés. Y ellos ocupan un lugar cada uno ocupa un lugar como tribu y entonces así se completan las doce tribus más los levitas que le pertenecían a Dios que tenían parte era con el Señor nos vemos allí como como todo verdad el Señor tiene todos sus arreglos todas las cosas a veces este no entendemos el porqué de las cosas pero aquí es claro o sea el Señor tomó para sí una tribu pero no por eso dejó eh, desigual la distribución de las mismas, sino que entonces tenían igualdad en, en números, ¿verdad?, de tribus y por supuesto entonces en cantidad de personas allí. Así que el Señor entonces está viendo aquí una parte de que quiere saber, quiere contar su ejército, ¿verdad?, Dice, el Señor quería saber cuántas personas entre 20 y 60 años que pudieran ir a la guerra. Y ahí vemos, ¿verdad? Leímos allí en, en Bamitbar 1.3. De 20 arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contarás tú y Aarón por sus ejércitos. Entonces vemos allí que si Israel no hubiese cometido el pecado, al escuchar a los espías falsos traer el reporte, Israel hubiese entrado inmediatamente a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, ¿verdad? Al Erex Israel. Su, luz, su entrada... Habría sido un, un, un momento de una lucha, ¿verdad? Y una conquista de la tierra inmediata. Y por supuesto que si entraban directo, sin escuchar a los espías, se necesitaba un ejército para la guerra. Un ejército preparado para conquistar la tierra. Y el Señor quería saber ¿Cuántos habían para luchar? Y vemos allí que encontramos que hay un crecimiento pues milagroso. Este crecimiento, eh, vemos que los preparados para la guerra, de acuerdo a Bad 1, ya en el verso 45 y 46, ¿verdad? Y nos dice... Dice, todos los israelitas contados de 20 años arriba que podían salir a la guerra en Israel fueron 603.550 hombres. Y por supuesto nos viene aquí lo que comentamos en otras oportunidades también. Si contamos los niños, los adolescentes, las mujeres, las personas mayores de 60 años, entonces estamos viendo que el número crece muchísimo más, se multiplica muchísimo más, ¿verdad? Y hablamos de que el pueblo de Israel bajaron 70 personas a Egipto, hijos de, de Jacob, cuando fueron allá a encontrarse con José y a establecerse allí en la tierra. Y estamos hablando que pocos siglos después hubo un crecimiento tan grande que se estima, ¿verdad? Que entre dos y tres millones de personas había. El Señor había bendecido grandemente el crecimiento de esta familia. Jacob, doce hijos, ¿verdad? Estos hijos se casaron, tuvieron hijos. Pero en un tiempo relativamente corto, estas 70 personas que habían bajado a Egipto se convirtieron entre 2 y 3 millones de personas. Ahí nosotros podemos decir, bueno, pasó un tiempo grande. Si nosotros vemos atrás en nuestra genealogía, por ahí estaba viendo, bueno, Recientemente había una, una allí una, ¿cómo se llama? Una publicidad de cómo que haces de tu ADN. Hay un test, hay una promoción, porcentaje de descuento para que puedas ver eh, tus ancestros, ¿verdad? Para que puedas conocerlo, para que puedas ver con quién estás relacionado con la familia, para que puedas también y ver situaciones de ADN, de, de lo que estás tú propenso a, a, a tener enfermedades o a, o, a te, o a padecer, ¿verdad? Algunas enfermedades que puedas traer propias del ADN por los ancestros que tú tienes, por toda esa trayectoria. Pero entonces yo decía, bueno, si hacemos eso y nos vamos, unos cuantos años atrás, cuánta de nuestra familia podríamos reunir? ¿Cuántos podríamos contar? Y hablamos de que, ¿cuántos estamos vivos ahora? ¿No? O sea, de, de, de repente comenzamos unos 300, 400 años atrás. De esa trascendencia, de esa familia, tráela, tráela, tráela. ¿Cuántos existimos ahora? Que estamos vivos, que podamos ser contados. Aquí estamos viendo que esto es un crecimiento milagroso. El Señor le había prometido... Abraham, a Isaac y a Jacob, que su descendencia sería grande, inmensa, no iba a poder ser contada, eh, contada por Dios por supuesto, pero que iba a ser tan grande, que iba a abarcar todo tanto, que iba a abarcar hasta nuestros días, que no iba a ser eh, posible, ¿verdad?, tener allí un número de todo lo que era la descendencia. Y el pueblo judío se ha mantenido allí. Estábamos viendo qué que, que impresionante es cómo una persona, por ser hija de una mujer, verdad por ser hija de un judío, automáticamente ya es judía, puede haber nacido en cualquier parte del mundo, pero ya tiene su conexión allí. Y es bien clara y establecida. Y, y el hijo por su parte, pues, puede ser parte de esto porque a los ocho días de nacido es circuncidado y pertenece allí y es parte de ese pueblo. Y así continúa. Y el pueblo es grande, crece, es inmenso. Pueden nacer en cualquier parte del mundo, pero siguen siendo parte de un pueblo. Este pueblo había crecido en poco tiempo. Había crecido exponencialmente inmensamente había crecido este pueblo de Israel. Y el Señor está demostrando aquí que la, el crecimiento había sido alto y que la tasa de mortalidad infantil, incluso en la edad de adultez, de, de joven, era mínima, era poca, porque el Señor los cuidaba, porque el Señor los protegía, porque Él era el que había dicho que ustedes van a crecer, Ustedes se van a multiplicar y aquí lo vemos bien establecido. Así que entonces el Señor dice, vamos a contar, ¿qué iba a contar a su ejército? Tú y yo hoy en día somos parte del ejército de Hashem. Tú y yo también estamos o somos contados por Hashem. El pueblo de israel estamos hablando de aquí de batallas que tenía que luchar para conquistar la tierra. Tú y yo también en este mundo estamos luchando batallas para conquistar. ¿Qué vamos a conquistar? La salvación. ¿Qué vamos a conquistar? La vida eterna junto a Yeshua. Y en este transitar tenemos muchas batallas que luchar. Y el Señor nos cuenta como parte de su ejército. Pero qué maravilloso es saber que tenemos un comandante del ejército como lo es el Señor, como lo es Hashem, el que está allí al frente de la batalla, el que no nos va a dejar solos, el que manda a su ejército de ángeles también a luchar con nosotros. Y cuando nosotros lo sabemos, lo creemos, lo vivimos, nuestra vida es diferente. Nuestro pensamiento es otro, ¿verdad? Este pueblo tenía que saber que podía entrar en la tierra de Israel y conquistarla porque el Señor iba con ellos. Porque ellos eran el ejército de Hashem. No eran el ejército de Moshe o de aarón Eran el ejército de Hashem. Y nosotros también tenemos que saber hoy que no somos el ejército de alguien humano. Somos el ejército de Hashem. Y el Señor nos cuenta. Y Él quiere, ¿verdad?, que nosotros este, podamos ser contados. Y aquí entonces vemos aquí una parte interesante. El libro de Vayikra es conocido como la Torah o la ley de los sacerdotes. Ya hemos dicho en algunas oportunidades que si todos nosotros somos sacerdocio real sacerdocio el libro de, de, de Vayikra, de Levítico, es un manual de nosotros de procedimiento, si nos consideramos como tal. Y el libro de los números, de verdad, de, de, de Bamit Bar, es conocido como el Sefer Apekudim, el libro de los números. Esto porque en este libro se hizo un censo de Israel dos veces. ¿Okay? Y Rashi, ¿verdad? Un, un erudito de la, de la Torah, un comentarista allí, un estudioso, dice que. Dios contó a Israel porque los ama. Y Hay una parte interesante en esta parte de por qué Dios contó. Lo interesante es que Dios no pidió contar a su pueblo conforme a su fidelidad. ¿Okay? No hubo cuéntame a unos sí, a otros no. Aquí dijo, me cuentas a todos los hombres mayores de 20 años que puedan ir a la guerra. No discriminó, me cuentas a estos sí, a los hijos de este no, a de la tribu aquella no, sino a todos por igual. Algunos israelitas, sabemos, eran muy piadosos y estrictos observadores de la Torah. Otros eran muy permisivos. Algunos no querían escuchar los preceptos de la Torah. Pero cuando Dios la pidió a Moshe, que contara su pueblo, los contó a todos como uno. Todos eran parte de ese pueblo. Para Dios, el pueblo de Israel son su pueblo, son sus hijos. Cada uno es igualmente amado y posee una chispa de Dios. Posee el aliento de vida. Por lo tanto, nadie debe ser descartado. No importa cuál es su condición o pensamiento, nadie es descartado de ser contado como parte del pueblo de Hashem. Y esto lo tenemos que tener claro aquí en, este, en esta allá en este Bac este centro ¿verdad? De, de este aprendizaje de hoy. Todos somos parte del pueblo. Y les refería yo a ustedes que hoy en día vemos que existe un pueblo judío no solamente en Israel, Sino en todo el de alrededor del mundo. Y muchos no han nacido en Israel. Pero son parte del pueblo de Hashem. Porque están allí. Vienen descendientes de. Y cada uno sabe. Incluso. De qué tribu pertenece. De qué raíz. De qué son. De dónde vienen. Pero para todo, para, para Hashem, todos, todos, sean observadores o no observadores, sean fieles o no sean fieles, son su pueblo. Son parte de su pueblo y todos son contados como tal. Ninguno es descartado. Si Hashem los cuenta, ¿quiénes somos nosotros para sacarlo o determinar o discriminar quién sí y quién no? Ahí en el judaísmo no hay excomunión. Y eso debe ser, debe ser una inspiración para cada uno de nosotros. Quien decide quién es parte y quién no es parte y quién, a quién coloco y a quién quito, le corresponde a Hashem. Porque es su pueblo, somos su pueblo, somos sus hijos. Llevamos su chispa, llevamos su aliento de vida. Y él decidió que todos somos parte de este pueblo que él llamó, que él escogió para hacer luz para las naciones. Así que también pertenecemos a ese ejército de Hashem. ¿Verdad? Aquí vemos entonces que también... En esta palabra de en el desierto. Hay una parte importante. ¿Por qué el Señor, si ya sabemos que estaban en el desierto, hace una aclaratoria en el libro de Números? Ahí decía, ¿verdad? en el primer texto, ya la última parte, el Señor dijo a Moisés en el desierto de Sinaí. En la tienda de reunión. Especificó dónde estaban. Habló a Moisés en el desierto de Sinaí. Y no solamente en el Sinaí. ¿Por qué le incluyó entonces en el desierto? Una de las respuestas es la parte de. que le dan, ¿verdad?, los, los sabios. Es la parte de la gematría, que es la ciencia de contar. E interpretar la Biblia a través de los valores numéricos de las letras hebreas. Recordemos nosotros que en hebreo cada letra tiene un número, ¿verdad? Ale es uno, Bet, dos, Gimel, tres, Dale, cuatro, y así sucesivamente, ¿verdad? Y luego, este, ya después que van, pasan a la Yo, diez, Kaf, entonces es veinte, el doble, la Met, se aumenta a 10 diez, treinta, Men, cuarenta, y así, ¿verdad? Ya van a 100, 200, y tienen toda una cantidad de letras allí. Así que el valor numérico de Midbar, Sinaí, desierto del Sinaí, es el número 376, lo que compone estas letras. Que es el mismo número de la palabra Paz Shalom. Hay personas sabias que se han dedicado, ¿verdad? Colocan okay, esta, esta, esta palabra, ¿cuántos? números tiene y buscan todas las palabras que tengan esa misma cantidad de números para hacer esa relación esa, esa unificación para encontrar ese, ese sentido ese significado porque Hashem dice en el desierto de Sinaí y no únicamente habló el Señor en el Sinaí ¿verdad? cuando el pueblo de Israel llegó al desierto la Torah dice en hebreo que allí acampó Israel. Vallishan, Chan, Israel. Allí acampó Israel. En Éxodo Shemó diecinueve: dos. La palabra Vallishan es singular. Cuando Israel acampó, estaban de pies uno, todos juntos. Uno en Shalom, Estaban todos juntos en paz. El requisito previo para recibir la Torah es ser uno, uno. Ahí por eso entonces hablan de Midbar, desierto, shalom, unidad, unificación. En el desierto, el pueblo de Israel llegó a ser uno. Cuando recibieron la Torah en el, en el desierto del Sinaí, eran unos, estaban en paz unos con otros, estaban en armonía, estaban en una eh, total, ¿verdad?, con penetración, amistad, cariño, todo lo que podía existir allí que los unificaba. Y el Señor se lo entrega, pero no había división, era a un solo pueblo. Cuando hablamos de en el desierto, y que estamos en el desierto, pues en el desierto también encontramos la maravilla de poder ser uno con otros y poder ser unos en Hashem. Allí entonces, eh, el requisito previo para poder recibir la Torah, no solamente para el pueblo de Israel en ese entonces, sino para nosotros, es poder ser uno. Uno con nuestro semejante y uno con Hashem, en actuar, en pensamiento, en decisiones. El mismo, eh, la misma situación ocurrió con los Talmidín de Yeshua. Nosotros por aquí, pues recordamos que el mismo día que se celebra Shabbat, es el mismo día también que se celebra pues las primicias, la entrega las primicias, que se celebra entonces el Pentecostés. 50 días, 49 días, 50 días, la cuenta misma, cuenta de Omer, el pueblo estaba contando las cuentas del Omer desde Pesa, cuando murió Yeshua, cuando fue sacrificado el Cordero. Estaban contando, estaban preparándose, estaban reflexionando, estaban meditando en todo lo que había sido su momento hasta llevarlos allí. Y habían llegado a la celebración de Shavuot, había culminado la, la cuenta, verdad, venía la entrega de la Torah, venía las primicias, y venía también lo que era entonces el Pentecostés. Y ahí en, en el libro de Hechos, el capítulo 4, 32, dice, y todos los que habían creído en Yeshua, ¿verdad? Tenían un solo corazón y una sola alma. Y ninguno decía que algo de lo que le pertenecía era suyo, sino que lo tenían todo en común. Esta condición especial, que los Talmidín de Yeshua tuvieron en esa oportunidad fue lo que permitió que al ser ellos uno solo pudieran recibir el Ruach HaKodesh. Así como el pueblo de Israel en el Sinaí recibió la Torah, escuchó la voz de Hashem hablarle allí a cada uno de ellos que estaban como un solo pueblo. Es importante entonces considerar la unidad de nuestra familia, de nuestra congregación, de nuestra Keilah, para poder recibir el poder de la bendición de la palabra de Hashem y también recibir el Ruah Hakodesh. Cuando vemos allí la universalidad de la, de la Torá, Vemos que la Torah fue entregada en el desierto, un lugar que como que no era de nadie, era de todos. Habían por allí personas, ¿verdad? Los beduinos estaban allí, personas que andaban, iban, pasaban un tiempo. Y el Señor allí entregó en el desierto de Sinaí su Torah para... Enseñar que la Torah no era solo para el pueblo de Israel. Que la Torah la recibía el pueblo de Israel para compartirla con las demás personas. Que la Torah abarcaba a todo el mundo. A todas las generaciones hasta nuestros días. Que es vigente para nosotros tan igual como lo fue para el pueblo de Israel allí en ese momento que la recibió. Hay personas que tal vez dicen, esto no me corresponde a mí. Esto era para el pueblo de Israel. Pero es que no fue dada en la tierra de Israel. No fue nada más allí para el pueblo de Israel. Fue para todos los hijos de Hashem, que incluyen a cada uno de los que estamos aquí presentes, a cada uno de los que estamos escuchando en este momento esta enseñanza del libro Babit el libro de Bamitbar y todas las enseñanzas que tiene y todo lo que vamos a ver, también es para enseñanza nuestra hasta nuestros días. Así que el Señor enseñó que la Torah pertenece por igual a todos los habitantes de la tierra. Allí entonces vemos que el libro, como ya les había mencionado ahora, es... Eh, también, aparte de en el desierto, ¿verdad?, que es el título, estas pala esta no estaban escritas eh, separadas, como lo vemos ahora las palabras. Estaban unidas en los pergaminos. Entonces, se dice que la palabra Bamidbar también puede leerse como dos palabras. Van, Dabeir. ¿Qué se escribe exactamente? Como... Este, la vemos allí, que significa, su significado, esa de van, de aveir, es en ellos debes hablar. Y esto, por supuesto, también viene con la parte de lo que es la gemara, todo el, la cuenta, la unificación, ¿verdad? Habla con ellos o habla en ellos. Así que aparte de, del libro de Número de para midvar en el desierto, también puede ser habla con ellos o habla en ellos. La palabra de Dios no es solo para nuestros oídos, sino también para nuestro corazón. Tiene que penetrar en nuestro interior, tocar nuestro corazón y en última instancia no solo estar escrita en papel o en pergamino o en piedra, sino en nuestro corazón, van en ellos. La palabra van en ellos debe estar escrita en, internamente en cada uno de nosotros. Así que estas palabras que fueron dadas en el desierto es para que fueran habladas para ellos, o ¿sí? sea, para nosotros. Pero no solamente para que las leamos, las escuchemos. Hoy estamos aprendiendo, una cantidad de cosas aquí. Y puede que digamos, ¡ay, qué bien! Muy interesante, muy lindo. Pero tal vez parte de, de lo que hemos aprendido necesitamos comprenderlo, ¿verdad? De gustarlo, asimilarlo, entenderlo bien, hacerlo parte de nuestra vida, ponerlo en práctica. Y entonces es así, como estas palabras que fueron dadas en el desierto estarán en nosotros, serán parte de nosotros, que estarán escritas en nuestro corazón. Porque de otra forma, pueden estar escritas en libros, pueden estar escritas en el pergamino, en la piedra, pueden estar allí. Y decimos, sí, allí está la palabra de Dios, pero está en ti. Lo que realmente importa es que la palabra de Hashem, esté en nosotros. ¿Cuántas cosas leemos, entendemos, aprendemos semanalmente y muchas veces no las ponemos en práctica? Se nos olvidan, las dejamos. O tal vez no nos parecen eh, como que muy práctico, fácil de, de poner en práctica. Las vamos descartando. Entonces la palabra no termina de estar completamente en nosotros. El Señor entregó su palabra en el desierto. ¿A quién? Al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que esa palabra estuviera en ellos. No para que la pusieran, eh, no sé, en la pared escrita y simplemente verla. Es vivirla. Es poder comerla, degustarla, asimilarla, entenderla, vivir la palabra. Allí es donde está el verdadero aprendizaje del Hijo de Hashem, porque ahí es cuando va a poder ser luz para las naciones, porque al vivir la palabra de Hashem, está reflejando a Hashem ante el mundo entero. Entonces, tenemos que tener en cuenta que este, esta, este centro, este Babidvar, es grande, es amplio. Hashem entregó su palabra en el desierto del Sinaí, para que estuviera dentro. Nosotros recordamos, ¿verdad? Las frases, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellos estando en el camino, ¿verdad? Al entrar, al salir, al levantarte, al acostarte, la pondrás para ti como frontal, ¿verdad? La, 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 la pondrás allí, la escribirás en, en, en tu mano. Todo lo que haces debe de estar reflejando la palabra de Hashem. Todo lo que piensas debe reflejar la palabra de Hashem. Por los sitios que vas, debes de reflejar la palabra de Hashem. Porque lo debes de tener como un baluarte. En tu casa, en, en las entradas de tu casa, ¿verdad? Allí, Debe de estar la palabra, porque cuando tú estés en tu casa, también debes de vivir la palabra de Hashem. Es muy lindo el poder ser parte de este pueblo, el poder ser parte de los que hemos recibido la palabra de Hashem, pero no solo recibirla y escucharla, es poder entonces también vivirla, vivir la palabra. El Señor quiere que las palabras estén, en nosotros escrita en nuestro corazón. Que Hashem nos bendiga, que nos ayude a poder al iniciar este estudio del libro de Bamidbar decidir hacer de nosotros la palabra de Hashem. Que todos tengan mucha va'shalom.